1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen von und mit Katrin Jakob. Und Trommelwirbel, Kim Seidler. Wunderbar, oh, wenn ich dich da schön. so
0: tanzen sehe. Ich habe gleich schon wieder gute Laune, liebe Kim. Wie geht's dir? Also
1: erstmal kurzes
0: Stimmungsbild auf der anderen Seite des Bildschirms.
1: Ganz gut. Es ist äh, spät in der Nacht gefühlt für meinen Kopf, aber es geht mir sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Es scheint die Sonne. Ich habe sehr sehr große Lust auf diese Frau jetzt, die wir, äh, die ich dir gleich vorstelle und euch da draußen. Deswegen, ähm, es macht wieder Freude einfach. Dieser Podcast macht Freude in Zeiten, in denen eigentlich gar nicht so viel passiert, außer irgendwie medial irgendwelche Hashtags durch die Twitter, <lacht> die die Twitter Sau wird durchs Dorf getrieben, mit alles <lacht> drin bleiben und so. Deswegen, das macht mir gute Laune und da freue ich mich jetzt sehr drauf auf, ja. nämlich Trommelwirbel Nummer zwei. Anna-Lena Baerbock, <lacht> genau. Und äh, gleich die Frage mal vorab. Ich meine, es haben ja nun mittlerweile, glaube ich, alle mitgekriegt, dass sie nun die erste Kanzlerkandidatin, also sowieso überhaupt erster Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin der Grünen ist. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass sie es nun wird und nicht Robert Habeck?
1: <lacht> Annalena Charlotte Alma Baerbock <lacht> Sehr gut <lacht> Finde ich richtig, richtig cool Ich war erst sehr überrascht Lustigerweise habe ich immer im Freundeskreis diskutiert Wir müssen irgendwas machen jetzt zu, zu den Wahlen dieses Jahr 2021 So dringend wichtig, die Meinung zu äußern, mitzumachen Programm mitzugestalten, SPD oder Grüne Und ähm, war meine Argumentation immer ich trenne ja noch nicht mal den Müll, das darf man gar nicht wirklich laut zugeben. Ich kann nie im Leben Schon grün Schon passiert, wählen. jetzt ist es da draußen. Jetzt ist es da draußen im, im Orbit, oh oh. Und als ich gehört habe, dass es Annalena Baerbock wird, war ich wirklich, wie sehr viele tausende andere Frauen vermutlich in Deutschland auch, in der Versuchung wirklich, meinen Mitgliedsbeitrag auszufüllen, weil ich dachte, ey, das ist richtig das gute Zeichen. Ich habe mir das Programm durchgelesen und dachte wow, ja, das wird, das ist es. Und mhm. jetzt ziehe ich ja eher aufs Dorf, wie ich dir vorab schon mitgeteilt habe. Umso wichtiger und auch nochmal... Eine neue Ära
0: der Mülltrennung. Ja,
1: eine neue Ära der Mülltrennung und sich auch mhm. noch ein bisschen mit den Obstbau, Anbaugebieten auseinanderzusetzen im alten Land, ne? hier unten eine, unterhalb der Elbe. Also ich ziehe genau auf die falsche Seite. Aber ähm, genau, und deswegen <lacht> macht es für mich auch nochmal total Sinn, mich mit dem Programm der Grünen auseinandersetzen. Aber ich glaube, da wirst du auch heute ein bisschen was darüber erzählen, oder Katrin? Über das Programm
0: weniger, muss ich gestehen. Ich habe mal so geguckt, wofür sie politisch steht. Also Aha. wir nähern uns schon der Frau und die ist nun zufällig auch äh, Mitglied der Grünen. Sie hat übrigens auch geliebäugelt mit einer SPD-Mitgliedschaft zu ihren Anfängen. Aber äh, dazu komme ich gleich. Ich habe natürlich auch meine Leute so, in, also ehrlicherweise Facebook-Freunde gefragt. Ich hatte gar nicht mehr so schrecklich viel Zeit, jetzt eine große Umfrage in meinem Freundeskreis zu machen. Aber es haben mir zwei, drei Männer und eine Frau geantwortet. Der erste Mann, Grüße gehen raus an Guido, schreibt. Es wird Zeit, dass wir hinsichtlich Klima drastisch handeln und das schaffen nur die Grünen. Ohne unseren Planeten brauchen wir uns auch keine Gedanken über Themen wie Steuern, Neuverschuldung etc. zu machen. Annalena bringt nicht nur das, sondern auch neuen Wind in unser eingerostetes System und ist nicht fernab von Realität wie Merkel und Co. Hashtag jetzt handeln. Mein Onkel schreibt... Äh, Jens, Grüße gehen raus an Jens, opportunistisch, realpolitisch, eben typisch Grün. Ich sehe leider kaum noch Unterschiede zur CDU, mit der Sie in Ankammern, die Grünen, im September eine Koalition eingehen werden. Ich persönlich Aha. spüre keinen neuen Wind, noch nicht mal einen Luftstoß, leider. Adrian schreibt, sachlich, sympathisch, kompetent in der Sache, soweit man erkennen kann. Einzige Schwäche bisher ist die Unterstützung von Militäreinsätzen. Ich hoffe wirklich, dass sie es macht. Also vermutlich nicht die Militäreinsätze, sondern die Kanzlerschaft. Mhm. Und Rudi, Grüße gehen raus an Rudi, schreibt, sie hatte kein Ministeramt, ist vielleicht von Vorteil, da sie alles etwas unbelasteter angehen kann, ohne alte Seilschaften beachten zu müssen. Also ein Stimmungsbild, was ich so wenn ich das jetzt so sagen kann, ein bisschen deckt mit dem, was die bundesdeutsche Bevölkerung sagt. Ich habe jetzt die negativen Stimmen außen vor gelassen. Da habe ich auch so ein paar Tweets gefunden, die ich gleich noch wiedergeben werde. Aber vielleicht mal so zu Beginn. Meine Meinung war, ich wusste in dem Moment, als Armin Laschet Kanzlerkandidat der CDU wurde und es dann verkündet wurde, dass äh, also sich, sich Robert Habeck und Annalena einig waren, dass sie es nun macht, wusste ich, sie wird die neue Kanzlerin. Und mark my words, es wird so kommen. Mm -hmm. Es sei denn, sie vergaloppiert sich im Wahlkampf natürlich noch mal so richtig und arbeitet sich da so richtig in die Scheiße rein. Sie hat getwittert am 19. April, ich freue mich, dass Robert Habeck mich heute im Namen des Bundesvorstandes als Kanzlerkandidatin für die Grünen vorgeschlagen hat. Und darunter ein Bild, ein Zitat von ihr mit einem Bild, wo sie so sehr visionär nach oben schaut. Eine Politik, die vorausschaut, was Neues wagt, die den Menschen zuhört und ihnen was zutraut. Dafür trete ich an. Also schon jemand, der sehr dialogisch ist und zuhören möchte, ein bisschen näher an die Menschen rücken. Und ich kann ihr nur die Daumen drücken, dass ihr das gelingt, Ihr Wahlkampfthema steht jetzt schon. Im Übrigen muss man sagen, das muss ja auch noch, ne, die Grünen müssen da jetzt noch mehrheitlich zustimmen. Also mhm. es ist noch nicht offiziell, dass sie es wird. Aber ich meine, wenn man jetzt schon so weit gekommen ist und es zu diesem Ausmaß kommt, dass so viele Leute, Mitglieder der Grünen, also es ist ja wirklich flutartig, sind sind die Leute Grünen-Mitglieder geworden und haben gesagt, wenn die das wird, dann, dann mache ich mit, weil die hat so ein... Enthusiasmus, So eine Leidenschaft und auch ihre, ihre Rede, die sie dann gehalten hat im Anschluss an diese Verkündigung, ähm, da versagt ihr ja fast die Stimme. Ich glaube, wenn man sagen kann, was Annalenas Schwäche ist, dann ist es vielleicht noch ihre Stimme, die sie noch ein bisschen trainieren ähm, muss, trainieren muss in, in Wahlkampfreden und so weiter. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr mitreißend und ich drücke ihr schon jetzt die Daumen.
1: Äh, Kategorie so. Kamala Harris, würdest du das sagen?
0: Ich, ich würde aber sagen, ist, ne? Kamala Harris ist auf jeden Fall jemand, der mehr Erfahrung hatte, als Staatsanwältin da schon unglaublich viel auch schon mitgekriegt hat, wie der Laden läuft, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch ein einigermaßen unbeschriebenes Blatt gewesen, aber ich finde, sie hat was Weiseres, was Ruhigeres. Annalena ist noch so ein bisschen jünger und wilder, kann ich das so sagen? Also mhm. sie ist auf jeden Fall ja. noch so ein bisschen frischer, ähm, Was nicht heißt, dass, dass Kamala Harris nicht frisch ist, aber sie hat schon eher, eher was Staatsfrauliches und das hat Annalena Baerbock noch nicht, was vielleicht auch ein Vorteil ist. Meine Perspektive
1: ist, dass Kamala Harris eher konservativer ist in ihrem Auftreten ne? ja, und ich glaube, Annalena Baerbock stimmt. ist da noch eher wilder und ähm, emotionsgeladener, ohne es jetzt äh, von der Sachlichkeit wegzuwenden schon eine Frau
0: der klaren Worte und auch jemand, die durchaus auf Konfrontationen gehen möchte. Ich glaube, das, das braucht man auch. Und wenn du diese Eigenschaft nicht hast als, als Kanzlerkandidatin, dann kannst du Ne, du kannst es ja sowieso nie allen recht machen und ich glaube, ja. das ist ihr sehr, sehr wohl bewusst. Ja. Sie schreibt auch auf ihrer Seite, selten war eine Bundestagswahl so spannend. Alles ist möglich, alles ist drin. Wenn die BürgerInnen am 26. September wählen, könnte zum ersten Mal eine grüne Bundeskanzlerin werden. Auf dem Weg dorthin freut sich unser Wahlkampfteam über jede Unterstützung und sie bittet dann um Spenden. Ich finde ohnehin, sie benutzt sehr viel das Wort wir und macht auf mich den Eindruck, das vermag ich natürlich nur von außen zu betrachten, dass sie ein Teamplayer ist. Und da sehr, sehr viel, und das habe ich auch in den Interviews, die ich mit ihr gehört habe, herausgehört, dass ich so agieren kann, wie ich gerade agiere. Das ist vielfach. ne, Du musst halt wirklich auch bei allem irgendwie Bescheid wissen. Überall so ein bisschen was dazu sagen können. Das ist Arbeit oder Ergebnis einer guten Teamarbeit. Und das ähm, finde ich, merkt man ihr an. Also wenn es nicht so ist, dann ist sie eine gute Schauspielerin. So, Anna-Lena-Charlotte-Alma-Baerbock, äh, ganz lustig, äh, kleiner Fun-Fact. Die Abkürzung ist ACAB äh, und ACAB war früher... Ein Kampfbegriff, der, oder ein Akronym aus der Jugendbewegung in England bedeutet All Cops Are Bastards. Das heißt, eine sehr kritische, <lacht> eine sehr kritische Haltung äh, der Obrigkeit gegenüber. War Und das bewusst von Ihren hab,
1: Eltern gewählt oder ist das äh, Zufall? Äh,
0: Nee, das ist Zufall. Also ihre Großmütter heißen so, Charlotte und Alma. Aber äh, ich habe in Hotel Matze gehört und da hat der Matze sie auch gefragt. So war das Absicht? Und dann sagt die, sie, nein, im Gegenteil. Also ich bin schon auch dafür, dass es eine starke, logischerweise eine starke Polizei braucht. Jetzt nicht, ne? dass es einen Polizeistaat braucht. Aber Und ihre Eltern waren zwar schon auch politisch, aber jetzt nicht so, ähm, dass sie das mit Absicht so gewählt hätten. Mhm. So, Sie wuchs als Tochter einer Sozialpädagogin und eines Maschinenbauingenieurs äh, zusammen mit zwei Schwestern und zwei Cousinen auf einem Bauernhof in Pattensen bei Hannover auf. Mhm. Ihre Eltern waren schon auch, also das hat sie selber so mal in diesem Interview gesagt, dass ich da eben gerade zitiert habe, dass die da schon sehr politisch waren, aber dass sie jetzt nicht am Abendbrottisch irgendwie ständig über... Krieg und, und Politik und sonst was diskutiert wurden, die sind wohl dann auch mal auf Demos gegangen, waren in den 80er-Jahren aktiv, die Eltern haben... Menschenketten gegen Wettrüsten gebildet und sind zu Anti-Atomkraft-Demos gegangen und so. Und da hat sie auch, da ist sie auch mitgegangen. Sie hat sich sehr früh auch für Weltpolitik interessiert, hat Zeitungen gewälzt und da so genauer nachgelesen. Es war Zeit des Jugoslawienkriegs und so weiter. Im Übrigen haben wir heute den 35. Jahrestag von Tschernobyl. Das hat sie auch mhm. noch als Kind so ne, in
1: Erinnerung. Heute bei der Aufnahme ist der 26. April, ihr Lieben. Nicht, dass ihr euch wundert.
0: In den 90ern, das war ja nach der Wende, da sind ja leider immer mehr Nachrichten gekommen über Angriff auf Asylantenheime. Auch bei ihr im Ort oder in der näheren Umgebung kam es zu einem Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft. Da hat sie sich empört. Das sind alles so Dinge, so Kleinigkeiten, die ein Stück weit zur Politisierung beigetragen haben, obwohl sie jetzt nie als junges Mädchen gesagt hat, ich, gehe in die, ich will in die Politik gehen oder schon gar nicht, ich will Kanzlerin werden. Annalena war als Kind, hat da Leistungssport betrieben. Ne? Die hat dreimal die Woche trainiert und äh, war Trambolinturnerin. Und cool. äh, da blieb auch wenig Zeit nebenbei auch noch großartig für andere Hobbys. Und das hat sie sehr, sehr lange betrieben. Wenn man sich so ein paar Filmchen im Internet über sie anschaut, dann sieht man auch immer diesen selben Ausschnitt, wo sie auf dem Trampolin da so ein paar Drehungen macht und so. Das war aber nach ihrer aktiven Zeit. Sie ist in Hannover äh, auf die Humboldt-Schule gegangen und äh, ist dann im Alter von 16 Jahren, hat sie ein Austauschjahr in die USA, hat sie daran teilgenommen und zwar in Florida. Nach dem Abitur an eben selbiger Schule in Hannover geht sie zunächst nach Hamburg, um dort Politikwissenschaften und öffentliches Recht an der Universität Hamburg zu studieren, von 2000 bis 2004. Aber sie wollte gar nicht so Politikerin werden. Sie hat sich eher für Journalismus interessiert und wollte eigentlich Journalistin werden. Und ja, und trotzdem haben ja Journalismus und Politik haben ja auf jeden Fall zwei Dinge mindestens gemeinsam, nämlich irgendwie hartnäckig zu sein, ne, einen <lacht> Willen zu haben, nicht locker zu lassen und der Sache auf den Grund zu gehen und genauer hinzuschauen. Und sie ist dann irgendwie da, ich zitiere, so reingerutscht und ähm, war erstmal relativ rot und gar nicht so sehr grün. Das kam dann irgendwie später. Ich habe einen ganz netten äh, Spiegelartikel gefunden, beziehungsweise er wurde mir zugespielt über einen Studienkollegen von ihr und Freund aus der damaligen Zeit, der auch mit ihr zusammen in einer WG gewohnt hat und er schreibt, also ne, apropos Hartnäckigkeit und Kompromissbereitschaft, ich habe Annalena nicht als ausgesprochen Harmoniemenschen kennengelernt. Wenn sie etwas wollte, konnte sie das klar sagen, wenn sie etwas auf keinen Fall wollte, sogar noch klarer, aber sie schien in ihren Ansichten und Vorschlägen nie stur oder verbohrt, sondern immer kompromissbereit, wobei wir mit Anfang 20 natürlich keine Entscheidungen von weltpolitischer Tragweite treffen mussten, auch wenn es uns oft so vorkam. Also sie war damals schon sehr selbstbewusst, smart, ehrgeizig, klar im Denken und das ist jetzt auch wieder ein Zitat aus dem Spiegelartikel und scheute nicht davor zurück, ihre Positionen mit Nachdruck zu vertreten. Aber sie war Studentin der Politik und keine politische Studentin und wenn, dann eher rot als grün. Also mhm. so viel dann nochmal zum mhm. Thema. Sie ging dann 2004 bis 2005 an die London School of Economic and Political Science, um dort Völkerrecht zu studieren und schloss mit dem Master in Public International Law ab. Mhm. Während ihres Studiums ähm, von 2000 bis 2003, also das war noch vor ihrer Londoner Zeit, war sie übrigens auch Journalistin und tätig für die HATS, also die Hannoverische Allgemeine Zeitung. Mhm. Nach dem Studium, das war dann, als sie aus London wieder zurückkam, sorry für den kleinen Schwenker da, äh, war sie von 2005 bis 2008 als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schröder sowie 2005 zusätzlich als äh, Trainee der, des British Institute of Comparative and Public International Law tätig. Also, Schon jemand, der, glaube ich, mit seiner Freizeit äh, nicht viel, also da keine Zeit hatte, besonders viel Freizeit zu haben. Also sie war auf jeden Fall unglaublich umtriebig und sehr aktiv. ein Workaholic, sehr, sehr, sehr aktiv, genau. Über dieses Praktikum bei der Europaabgeordneten Elisabeth Schröder fand sie schon den Weg zu den Grünen. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis sie Parteimitglied wurde, und zwar hat sie da ihr Ehemann, ihr Späterer, dazu gebracht, der Daniel Hohlefleisch, der inzwischen als Lobbyist eines früheren Staatskonzerns arbeitet. Und der hat sie da so richtig inspiriert, dazu sagen wir mal geholt. so. Ja. Dazu geholt, genau. Sie war von 2008 bis 2009 Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik, der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Also sie sind ein bisschen außenpolitisch kennt sie sich auch aus. Mhm. Europa ohnehin eines ihrer Themen, da komme ich mhm. ja gleich noch zu. 2009 hat sie angefangen zu promovieren an der FU in Berlin zum Thema Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht, hat aber, so wie es später heißt oder sie später schrieb, diese Tätigkeit oder die Arbeit daran muss leider ruhen, aufgrund ihrer politischen Tätigkeit. Und da mir noch kein Doktortitel bei ihr untergekommen ist, gehe ich mal davon aus, dass sie es bis heute nicht zu Ende oder vollbracht hat. Tut ja auch nichts zur Sache. Man nee. kann auch Bundeskanzlerin werden ohne Doktortitel. Ich kann jetzt runterrattern, was für politische Position sie hat und hat immer noch. Äh, und mhm. gehe da so ein bisschen mal drüber hinweg, weil ich noch ganz interessant finde, die Reaktionen darauf, auf diese Verkündigung mhm. der Bundeskanzlerin. Genau, danke. Ich, es ist auch spätabends und ich stotter mir so zurecht. Also, Sie war Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa, Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei 2009 bis 2012. Mitglied im Parteirat. Von 2012 bis 2015 gehörte sie dem 16-köpfigen Parteirat von, von Bündnis 90 die Grünen an. Und dieses Gremium berät unter anderem den Bundesvorstand der Grünen und dient als Schnittstelle zwischen dem Bundesverband, den Landesverbänden und Abgeordneten der Partei. Also auch da immer so ein Stückchen weiter nach oben Vorsitzende des Landesverbands Brandenburg ist sozusagen der nächste Step. Seit Oktober 2008 gehörte sie dem Brandenburger Landesparlament an. Am 14. November 2009 wurde sie neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbandes Brandenburg gewählt. Und dann kandidierte sie im Anschluss auf der Landesdelegiertenkonferenz im November 2013 da nicht wieder erneut dafür. Also er hat sich doch wieder zurückgezogen. Sie hat auch in einem Interview, was ich gehört habe, gesagt, dass sie mal eine Phase hatte, wo sie wirklich auch an ihre Grenzen gekommen ist, an ihre mentalen und physischen und auch psychischen, wo sie einfach mein Schritt zurückdrehen musste. Ne? Weil man mhm. permanent in diesem, ne, du bist natürlich, du, das steht nie still. Ne? Du musst irgendwann auch lernen, abzuschließen und zu sagen, okay, das war jetzt das eine Kapitel, jetzt kommt das andere. Ich wende mich dem zu und du darfst da nicht so viel mitnehmen. Und ich glaube, das musste sie in dieser Zeit auch noch lernen. Wann hat sie denn ihre
1: Kinder bekommen?
0: Die sind 2010 sind? und 2015 geboren Ah ja, gut, genau. das ist sozusagen kurz also, nach
1: dieser Zeit, ne, die du genau. gerade angesprochen hattest. Genau,
0: vielleicht auch da so ein bisschen die Besinnung ist jetzt die Zeit gekommen, eine Familie zu gründen. Mhm. Sie hatte ja kurz vorher auch geheiratet. Vielleicht hat das alles auch damit reingespielt, das weiß ich jetzt nicht. Mitglied des Bundestages. Bei der Bundestagswahl 2009 kandidiert sie vergeblich als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Frankfurt-Oder oder Spree. Dann folgen so verschiedene Stationen, auch vor allem auf Landesebene, Bundestagswahlkreis Potz und so weiter. Sie war klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in ihrer ersten Legislatur im Bundestag 2013 bis 2017. Dann wurde sie 2016, das ist echt schon wieder eine Weile her, mit 99 Prozent auf der Grünen Delegiertenkonferenz in Potsdam zur brandenburgischen Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Bundestagswahl 2017 gewählt und im Jahr 2017 wurde sie außerdem zur Direktkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen Brandenburg im Bundestagswahlkreis 61 gewählt. Also da ist sie noch so auf Landesebene, ne, wird da immer lauter. und macht sich da auch einen Namen, ist ein irrsinniges Arbeitstier, ackert sich in Themen rein, also durchaus eine Frau, die mit Leidenschaft dabei ist. Und sie sagte auch, dass sie diesen Job nicht machen könnte. Ich glaube, niemand kann wirklich Politik machen, wenn man nicht mit Leidenschaft
1: dabei ist. Ja. Natürlich braucht man auch ein großes Ego, aber ja. Und ich fand es auch so spannend, ne? weil, weil jetzt, äh, die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, das, das, das erinnert, glaube ich, jeder noch, weil es sofort, ne, Jamaika, es war halt, äh, mhm. die, die Fahne wurde hier beschrieben mit CDU, CSU, FDP und den Grünen 2017 und äh, mir war gar nicht bewusst, dass sie selbst auch mit am Verhandlungstisch saß. Das war mir auch nicht bewusst, jetzt wo du es sagst, ähm, ja,
0: aber ich meine, dazu ist es nicht gekommen, es scheiterte ja dann an Gelb, leider, mhm. aber ähm, ich glaube, sie ist da schon so, Verhandlungspositionen, das kann sie, glaube ich. Also da bin, mhm. das würde ich ihr durchaus zutrauen, wie auch immer dann die Konstellation später aussieht, ist es relativ sicher, dass die Grünen Regierungsbeteiligung haben werden. Mhm. Also das, das steht außer Frage, ob jetzt mit einer Kanzlerin an der Spitze oder nicht. Irgendein Amt wird sie wohl haben in der nächsten Legislaturperiode und wird sich da arrangieren müssen mit anderen. Und ich bin mir ziemlich wer sicher, weiß, dass sie… Wer weiß, Katrin, das ist ja alles klar. Ja, das, das ist Orakel, genau, mhm. genau. So 2018 ne, Parteivorsitzende von Bündnis 90 die Grünen wir nähern uns dem Hier und Jetzt wird sie auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover zusammen mit Robert Habeck zur Parteivorsitzenden gewählt als relativ unbeschriebenes Blatt Robert naja, sie Habeck sitzt hat ja, ja durchaus als
1: ordentliches Mitglied im Bundestag in den Ausschüssen für die Angelegenheiten der Europäischen Union für Wirtschaft und Energie und ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Also an sich schon richtig, richtig mittendrin und dabei. Ne? Aber nicht präsent ja. in den Medien. Das war sie noch nicht, genau. Also unbeschriebenes Blatt
0: medial gesehen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch in der Partei, aber auch da. Mhm. Wer ist die eigentlich? Aha, ja, die äh, hat auf jeden Fall was äh, auf, also auf dem Kasten. Innerhalb
1: der Partei, bei den Grünen, kommst du an Baerbock überhaupt nicht vorbei. Nein,
0: naja, jetzt nicht mehr, aber das ist auch noch nicht so lange. Wir reden von 2018, Kim, das ist ein, drei Jahre her. Ne? Seitdem ist diese Frau wirklich auch mal Ach, so im Rampenlicht. Hm. Das, ähm, und dass man ihr das auch zutrauen würde. Und ich habe diverse Male, auch von, mir fällt jetzt gerade Thomas de Maizière ein, der gemeint hat über sie, er ist unfassbar beeindruckt davon, wie sich diese Frau auch mit Wissen, mit, mit Fachkenntnis, mit Rhetorik, da darstellt und auch reingearbeitet hat und, und in diesem Politzirkus so ein Super-Standing sich erarbeitet hat und auch einen extremen Respekt von solchen alteingesessenen Herrschaften wie De ja, du
1: hattest Das will ja schon was
0: sagen. Und du hattest mhm. es
1: ja auch gesagt, ne? in ihrer ersten Legislaturperiode 2013 bis 2017 hat die halt richtig, richtig krass gerockt, ne? als klimapolitische Sprecherin ihrer Partei und dann aber auch, du musst ja noch nochmal das, das durchlesen, Allein Ausschuss für Wirtschaft und Energie, da ja auch schon war, dann Angelegenheiten der Europäischen Union, da ja, also das ist ja ihr so Herzensprojekt, ne? Mm, total. Die Europäische Union und dann der Umweltausschuss als stellvertretendes Mitglied und noch im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Darüber rede ich mich ja immer auf, ne? Das Bundesministerium, das ja, ja. weißt ja, habe ich glaube ich ungefähr auch schon 80 Jahre. Resterampe, ne? Mhm, ja, ja. Genau. <lacht> ähm, und dass sie, also das, das, Beeindruckt mich und stellvertretendes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Also überall ist sie ja umtriebig, sie ist bestens dann ja auch vernetzt, nur medial mhm. vorher irgendwie nicht präsent, wenn jetzt jemand nicht unbedingt Bündnis 90 die Grünen oder ähm, Felix vielleicht verfolgt. Diese. Du,
0: ich meine, wir haben so viele Menschen da draußen, die sich, die politisch aktiv sind und, und allein wer da im Bundestag sitzt, das wissen wir ja, doch alles Wahnsinn. nicht. Wir können die natürlich alle angucken und denken dann, hm, okay, der steht dafür und so. Sagt, die, die Leute sagen mir ja alles nichts, ne? Da musst dann schon, du musst dich schon in, in Sphären hocharbeiten und, und so ein
1: Ministeramt, das Katrin Jakob und Kim Seidler irgendwie präsent <lacht> zu sein. <lacht> Genau, nicht auch. jeder kommt in diesen Podcast.
0: <lacht> ja, ich. nun ist es also soweit, wir haben sie. Es ist übrigens so, dass sie die zweite Frau erst überhaupt ist, die bei der 20. Bundestagswahl neben Angela Merkel, die für dieses Regierungsamt sich Stimmt. bewirbt. Ne? Das ja. ist, und die erste überhaupt für die, für die Grüne Partei, die mhm. oder der Erste. Und sie wird am Tag der Bundestagswahl, das fand ich auch sehr spannend, nur wenige Tage älter sein als Guido Westerwelle, der wir erinnern uns 2002, der bislang jüngste Kanzlerkandidat war. Ich, das hat sich auch, das habe ich auch nicht so richtig äh, erinnert, dass der mal für die FDP, den, dass sie da mal einen Kanzlerkandidaten gestellt haben. So, aber ah, ah. Habeck ist nun zwar in zweiter Reihe, aber er wird mit ihr in den Wahlkampf treten und da bin ich mir ziemlich sicher, die beiden kriegen das im Duo ein bisschen besser hin als Söder und Laschet, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Mhm. Also
0: ich glaube, und das ist wirklich auch ein Vorteil und das hatte Rudi ja auch gesagt. Ich glaube, es ist eher von Vorteil, wenn man da noch nicht so Altlasten hat, dass man da so frisch daherkommt und sagt, ich kann das. Und ich, ich würde es ihr auch abnehmen. Die tut nicht nur so, die, die kann das mit Sicherheit. Die ja, zieht die, die Nummer durch, Ich sagt dir. So, vielleicht noch kurz zu den Stimmen, die nach dieser Verkündung dann so im Netz kursierten und in den Medien. Da schreibt zum Beispiel Markus F. auf Twitter, Hashtag Baerbock als Hashtag-Kanzlerin, völlig ohne Exekutiverfahrung, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt lenken, gute Nacht. Darunter schreibt ein, ein Baerbock-Ultra, Obama, Bindestrich,
1: keine Erfahrung, Bindestrich, größte Volkswirtschaft. Ja, man hat ja. ihr doch auch vorgeworfen als Mutter von zwei Kindern und keine Exekutiverfahrung. Und da gab es natürlich sofort den Vergleich mit Barack Obama, ne? keine Exekutiverfahrung und zwei Kinder, äh, ja. hat es auch geschafft. So was würde man einen Mann die fragen. Ach, sie haben da zwei Kinder zu Hause
0: und eine Frau. Mensch, was machen sie denn jetzt? Ja, was weiß ich. <lacht> Kirk Maynard Siegal schreibt, Obama konnte wenigstens gut reden, wenn auch sonst nichts. Baerbock kann nicht
1: mal das. Das ist, ja. Aber weißt du, das ist doch genauso wie, ich, ich sehe das immer wie die ganzen Trainer vor der Glotze, wenn äh, Fußball läuft, wissen es immer alle besser. Natürlich.
0: In, auf Twitter wissen sowieso alle immer besser. Ich lese das auch nur vor, weil ich es einfach so absurd finde. Hm. Ganz schön finde ich auch so dieses, Annalena Baerbock in ihrer ganzen Jugend, wird dann immer so postuliert, ne, und dann schreibt einer auf Twitter auch, Jacinda Ardern, 37, Emmanuel Macron, 39, Annalena Baerbock, 41, wenn sie Kanzlerin wird, mhm. oder, glaube ich davor, Justin Trudeau, 43, Pedro Sanchez, 46, Barack Obama, 47, und Sandra Sperber vom Spiegel schreibt darunter, Annalena Baerbock in ihrer ganzen Jugend, in Anführungsstrichen, ob sich so eine junge Frau im Kanzleramt zurechtfindet, in Anführungsstrichen. Schon wenige Minuten der Analyse auf phoenix.de lassen Gruseliges für die nächsten Monate erahnen. Sie ist 40, liebe Herren. Ich finde auch, mein Gott, also grow up. Und was sie schon gerockt hat, die macht das schon, das mhm. Lähnchen. So, seit Verkündung dieser Kanzlerschaft kam es zu 2.159 Beitrittsanträgen. Grüne Mina. melden Mitgliederboom nach baerbock -Kür. Das ist ein absoluter Rekord in der Parteigeschichte, sagt der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der Nachrichtenagentur dpa, es läuft rund bei uns und das macht mir gute Laune. Na bitte. <lacht> es gibt ja wenige Menschen, die dieser Tage gute Laune haben, aber Michael Kellner freut Und mich auch übrigens. Mich auch. Dann vielleicht noch mal ganz kurz, was sind so Ihre Themen? Wofür steht ja. sie politisch? Das müssen wir, das muss ich auch ganz kurz abreißen. Ja, bitte Mit, schaut auf Ihrer Seite vorbei.
1: annalena-baerbock.de Themen. Klimaschutz, Kinder
0: und Familie, Kohleausstieg und Brandenburg natürlich als das Land, das sie auch vertritt.
1: Aber weißt du, was ich am geilsten finde? Dass sie auch leichte Sprache auf ihrer Seite verwendet. Finde ich auch. Richtig sie, äh, gut. Dass, richtig, dass du, du triffst toll. die
0: Nagel auf den Kopf. Ich finde, sie schreibt so, dass es jetzt nicht so klingt, als würde sie sich runterskalieren auf, eine, auf ein Niveau, damit es alle verstehen, sondern es kommt einfach sehr natürlich. Und ich finde auch wie sie spricht. Ich finde das wirklich sehr, sehr klar und, und toll.
1: Ja, so leichte Sprache kannst du richtig anklicken. Das ist ja für Menschen, mhm. die entweder ähm, die, die Sprache lernen oder aber zum Beispiel auch, äh, ich hatte früher mal eine blinde Frau gecoacht und die hat dann auch immer leichte Sprache angeklickt, weil sie das dann mit der Blindenschrift besser und zügiger lesen konnte und sich zurechtfinden konnte. Also da denkt jemand tatsächlich mit. Es ist schon
0: auffällig, finde ich auch. Und wenn man sich so ihre Antrittsrede zur KanzlerInnenkandidatur ähm, anschaut, ich zitiere mal daraus, wir haben eine klare Idee einer Kanzlerinschaft für Deutschland. Ich möchte hier und heute mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft, als Einladung gemeinsam unser vielfältiges, starkes und reiches Land in eine gute Zukunft zu führen, Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, große Veränderungen notwendig. Diese Veränderungen sind möglich. Wir müssen es aber auch machen. Also sie reißt das schon mit. Sie spricht sehr viel in Wir-Form. Es fallen Schlagworte wie, also ne Kinder und Schulen müssen gestärkt werden. Die Pflegekräfte kommen direkt als zweites. Digitalisierung, äh, diverses und weltoffenes Land mit einer wertebasierten und wehrhaften Demokratie. Europa fällt natürlich mehrfach. Und dann kommt das große Thema Klimaschutz, der bezahlbar sein muss. Der Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Und da geht sie natürlich sehr, sehr stark drauf ein. Ne? Da trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben, den Mittelstand zu stärken und so weiter. Also es fallen da dann sehr viele Sachen, die am Klimaschutz mit dranhängen, finden Erwähnung in ihrer Rede. Und ich kann euch nur einladen, einmal da reinzuschauen und euch inspirieren zu lassen mit dieser wirklich super verständlichen und tollen Sprache. Gar keine Frage. Liebe Kim, ich bin jetzt erstmal an dieser Stelle, würde ich zum Ende kommen. Ich ja, denke, ich es lohnt sich ohnehin, wie du das auch gemacht hast, sich das Parteiprogramm mal durchzulesen ohnehin. Wer ja. möchte, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird, natürlich dann auch entsprechend so man denn das Parteibuch auch mitnimmt, gut so, gut findet, mhm. dann auch das entsprechende Kreuzchen zu machen. Aber wir möchten hier niemanden beeinflussen. Ich möchte nur sagen, mich beeindruckt diese Frau sehr und ich traue es ihr zu.
1: Ich glaube, das tun viele andere auch. Und mhm. äh, ja. Vielen, vielen Dank fürs Vorstellen. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Das war sehr nützlich, sehr hilfreich und auch sehr wichtig, diese Frau jetzt aktuell noch vor den Wahlen zu präsentieren. Und ähm, ich danke dir sehr herzlich. Ich bringe dir Na, nächstes gerne Mal einen Wunsch mit von, von Boris Deary, die Wüstenblume. Sehr das schön. Was heißt sehr schön?
0: Ich glaube, das Thema, was ich mit dieser Frau verbinde, es hat auch sehr viel logischerweise mit einem emotionalen, schmerzhaften Thema zu tun, der Beschneidung von Mädchen. Und diese Geschichte um die Frau, wie sie es geschafft hat, da mit umzugehen und dahin ah, ja. zu gelangen, wo sie jetzt ist, das ist, da freue ich mich drauf. Ja. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Planning for your next trip?